0: Estamos de volta para você que estava com saudades das nossas vozes é, Apesar de estarem com saudades das nossas faces também Nós vamos mandar uma foto para todos que estiverem ouvindo esse podcast Vocês concordam comigo? Deixa eu tirar um print aqui Pronto
2: <risos> Aí, ah, é, perfeito Beleza Resolvido Algumas pessoas falaram que a gente demora muito para iniciar o podcast assim então, a gente pode ficar mais uns meia hora explicando como é que vai ser o início pra demorar como de costume, assim, Bom, só pra falar um pouco se mais. Se vocês de
1: não gostam eu acho da demora, que as... não, não, não ouçam.
0: É isso. <risos> não, eu iria indicar, inclusive, um outro podcast aí que já começa logo de cara, mas é muito mais chato do que o nosso. <risos> então, meu, você... Bom, já que você... Uh, para as pessoas que não gostam da demora Eu quero ler um poema <risos> eu posso ler um poema. É, A gente tinha é... um amigo A gente tinha
1: um amigo que era muito engraçado Meu pai quando trabalhava com eletrônica Ele arrumava os aparelhos, né? Ele tinha um amigo que contava a história de como pifou o aparelho E ele começava assim Eu estava com a minha mulher lá no mercado E eu pensei, depois que eu terminar as compras Eu vou para casa assistir uma TV Aí eu entrei no carro, fui pra casa, ela discutiu comigo, até ele chegar na TV que deu defeito em casa, ele contava todo o trajeto da vida dele, que não tinha nada a ver com a televisão.
2: Ah é, é, por isso que a gente faz isso, na verdade é isso que faz em cinema, né, é isso que faz quando a gente conta história, tipo, o que importa mesmo tá ali bem pequenininho, mas a gente demora pra chegar lá.
0: É, perfeito, isso daí, é. hein. Me conta aí, como é que tá a sua vida, Tainã? já que era você que estava falando agora, como é que anda aí essa quarentena para você?
2: Bom, é... não sei. Eu tô em casa, quase sempre. Saio para comprar comida, faço todas as comidas em casa, evito o maior número de contato com as pessoas externas. E daí tô nesse processo, tentando escrever, criar... Fala, resolvendo as coisas da HFA Fazendo aulas Gravando, editando Enfim, trabalhando coisas externas E ao mesmo tempo Tentando manter a calma A tranquilidade pra que uma hora Tudo isso acabe
0: É, vai passar, vai passar Já tá passando e vai ser muito legal Todo esse retorno aí E você, Nick, o que, que você tá fazendo de bom oh, Da eu, vida?
1: Eu vou te dizer que a quarentena pra mim foi uma surpresa eu pensei, Nossa, vou ter tempo pra caralho e não, eu tô mais perdido do que eu tava quando não tava em quarentena. Tipo, a demanda aumentou, os prazos continuaram, a pressão aumentou. E ficar em casa, trabalhar em casa é difícil pra caramba, cara. É, é muita distração, é gato miando, é o tempo todo tem que fazer comida. Cara, é foda. Então,
0: a quarentena... Mais um pra churrasquinho mim... do gato.
1: <risos> tem um aqui que tá bem que gordinho, maldade. ele tá no ponto já. <risos>
0: <risos> e Vocês
1: estão falando isso no podcast, <risos> E você, é, Paulo. Piada, piada,
0: né? é, tô... <risos> e você, Paulo, como é que você tá? O Paulo não tá de novo, gente. O Paulo, o Paulo tá de mal com a gente. Quer dizer, comigo, né? Porque o Paulo só aparece nos podcasts quando eu não tô. Alguma coisa tem. Eu
2: acho que ele é uma personalidade sua, Júnior. É.
0: Então, Paulo, se eu fiz alguma coisa, perdão. Eu vou, vou te mandar uma caixa de bombons aí. É você que. Ah, não. Quem não come chocolate é o thai. Não? É o... Não, não, ah, putz. Eu mando um quilo de picanha, então. Vamos lá. <risos> Hoje o nosso... Po... É, eu vou falar Ô, Junior, é. você não falou está vo... sendo sua quarentena. Cara, é olha o tamanho da minha barba. Explica alguma coisa. Eu não estou fazendo barba, não estou fazendo cabelo. Enfim, mas estou escrevendo bastante. Está sendo boa. É boa, boa ponto de reflexão. Pensando bastante na questão de trabalhos, é... eu dei um treinamento que foi, está sendo tudo muito novo, né? Eu dei um treinamento para uma escola agora, esses tempos atrás, para os professores que precisavam gravar EAD, e foi tudo muito louco, né? Tudo muito louco, porque eu fiz uma série de de pedidos o qual foi atendido, que era no máximo cinco professores por vez, numa sala gigantesca, todo mundo extremamente afastado. Isso bem no começo da quarentena, né? E todo mundo de máscara. Então parecia que eu estava vivendo, Vendo, cara, no século 25, <risos> sabe, conversando com zumbis que estavam longe, zumbis estadinhos, não, eles estavam interagindo bonitinho, mas todo mundo muito de longe. Então, muitas coisas novas. Fora isso, eu tenho ficado dentro de casa também. Só tenho saído para comprar comida e voltado. E isso, no máximo, umas duas vezes por semana. Né? Enfim, estou aí num processo criativo muito legal, com vários contatos, áreas reuniões, tanto aqui em Curitiba quanto de São Paulo para projetos novos. Eu acho que depois que passar tudo isso vai ser muito legal para todo mundo. De verdade.
2: Bom, Maravilha, o Júnior tá postando várias coisas, né? Vários textinhos novos, várias sim. lives tocando, fazendo várias coisas. Cara, aí.
0: então, deixa, deixa, Aproveitando. deixa eu contar um negócio pra vocês. Eu comecei a fazer um negócio de brincadeira, né? Que é uma série chamada Aí, Daí, Vamos Conversar. Que, na verdade, só tem três até agora. E daí um amigo meu que trabalha com cinema em São Paulo falou Cara, por que, que você parou? Faça isso de dois em dois dias, é legal. Então, eu tô descobrindo várias coisas novas, Perfect. né? Olha só. e que a galera tem curtido e enfim é isso daí eu espero Maravilha. e espero muito em breve estar de novo em contato com todo mundo porque nós do cinema Pra gente esse contato humano é extremamente importante né e, enfim
2: é mas esses momentos tá dando para aproveitar né para poder escrever pensar para planejar novas coisas Exato. também é um momento importante daí para depois colocar tudo em prática mas pelo menos agora já dá para e organizando bastante coisa a gente inclusive está escrevendo série agora também junto que legal eu também estou escrevendo outras coisas que eu estava muito tempo a escrever então tipo, é um bom momento mesmo para a gente conseguir parar um pouco embora o nick esteja mais furtado do que antes mas ainda assim tem um tempo sozinho agora mais tranquilo
1: mas
0: tudo bem o nick já é patrocinado da kitkat mesmo deve estar tá comendo um monte Porque, ó, é kitkat
1: não falta no armário você tem arroz? Você tem macarrão? Não. Mas tem que, que é ter Tenho.
0: Tem não. Tá pat... Agora é patrocinado pela KitKat e pela Remini, cara. Olha que foda. Tipo, meu, enfim. Vamos, vamos falar hoje sobre som no cinema, certo? É, uma vez... Agora a gente vai começar de verdade, ó. É isso aí. Não, esse lixo foi pra quem reclama que a gente demora pra começar, foi especialmente pra você. Olha o carinho que nós temos por quem nos ouve.
2: A gente deixa lá avisado. 15 minutos depois a gente realmente começa
0: o podcast. Não, é, e se você não, não, Kai, não. É isso... Deixa... Deixa... Um, um amigo meu... Que, que não é da nossa área, e uma vez ele me perguntou, eu vou começar com essa pergunta para vocês. Ele perguntou, ele fez a seguinte pergunta, ele falou, Junior, por que que o som no cinema brasileiro é tão ruim? Olha, olha que pergunta, né, eu achei um pouco pesada, porque primeiro eu não acho que, foi o que eu falei para ele, eu não acho que todos os sons sejam ruins. Mas eu vou fazer essa mesma pergunta, eu vou jogar no ar aí. Por favor, meus queridos, se vocês fossem responder ao Alex, o que, que vocês diriam? Por que, que o som no cinema é tão.. No cinema nacional é tão ruim?
2: Nick levantou a mão como se tivesse várias pessoas pra falar,
1: tá ligado? Vocês não estão vendo aqui? Olha o que a quarentena faz. É, eu, eu, eu concordo muito com o que você falou, Júnior, não acho que todo filme nacional tem o som ruim. Eu acho que, na verdade, o investimento de som só melhorou conforme foi passando o tempo e tal, mas a gente tem um grande problema que a gente não pensa no som na maioria dos filmes e a gente não investe no som na maioria dos filmes. E assim, eu sou a prova viva disso. Quando eu fiz o Caçador Espécie, o símbolo secreto, é audiovisual, eu esqueci o áudio. Eu gravei com a câmera com o som da câmera, editei o filme com o som da câmera, chegou na ilha de edição, eu assisti e falei, cara, tá uma bosta. <risos> Porque eu esqueci do áudio. Pra mim, o, o áudio, ele, eu não tinha equipamento, não tinha quem fizesse a captação, não entendia a importância que o áudio tinha dentro do filme. E eu editei e falei, cara, o filme não funciona. Aí o, o Danilo, inclusive, que fez parte do filme, ele falou, ah, eu tenho uma matéria aqui na faculdade e tal, que eu preciso fazer o som de um filme. O que, que você acha de encaixar o Caçadores dentro dessa matéria? E ele refez todo o áudio do filme, fez foley, fez a dublagem Eu lembro que quando eu assisti o filme, depois que o áudio estava pronto A gente tava, tava eu e os outros dois produtores, a gente se abraçou Porque era outro filme Então eu acho que a importância do áudio assim O grande problema é que a gente não pensa tanto no áudio E isso tem mudado, porque os novos filmes eu acho que tem tido um investimento melhor Mas a gente esquece da importância do áudio e por isso o, a gente é conhecido por o áudio não ser tão bom A gente não dá tanto investimento quanto deve Querendo ou não, o cinema é uma arte visual A gente vê muito e a gente esquece que ela também é auditiva E o áudio é o que faz a gente sentir E a gente esquece que o mais importante é o sentimento Então eu acho que esse é o grande problema assim, Por que, que a gente não tem tanto investimento no áudio Dentro do cinema nacional
0: uhum. Tá aí Perfeito
1: Concordo totalmente com o Nick, é
2: isso. Brincadeira. É... Então, valeu, gente. Esse foi o nosso
0: podcast. Agora, é muito mais rápido. Tudo o resto foi introdução. Foi só, tipo... Um minuto de
1: fala, acabou o podcast. É isso. É... é o que é o clímax do filme, né? A
2: gente chegou no clímax, falou sobre o que importa, acabou. É isso aí,
0: obrigado. É... Sobe lettering, sobe trilha...
2: Aí... <risos> mas é, realmente acho que a gente eu sempre comento normalmente quando a gente vai falar de aula vai falar de funções mesmo nas aulas que a gente está dando agora eu sempre falo tipo uma das funções que as pessoas sempre esquecem a última normalmente que a gente cita é o som é, e é uma mania assim uma coisa muito louca que tipo a gente lembra de todas as outras áreas que basicamente todas as outras cuidam do visual cuidam da imagem e aí o som é o único que cuida da outra metade do audiovisual. E a gente esquece, assim, a gente tipo, fala, tipo, e aí tem essa outra galera aí, que, tipo, não é só sobre a captação, né? Tipo, a captação tem que ser bem executada e é grande parte dos problemas. Muitas vezes a captação não é pensada antes, tipo, é, muitas vezes o, o captador não tem o tempo ali necessário pra poder avaliar onde vai ser a gravação, para entender qual tipo de equipamento vai ter que usar, o que que é melhor, conhecer melhor a cena, entender a decupagem para ver, tipo, se é possível usar tal equipamento ou outro, é, entender como é que vai ser esse ritmo. Então, tipo, e, e logo no início a gente já tem esse problema. É, por muito tempo a gente não não tinha tempo na mixagem de som também, né? O pessoal da pós e até já sofre. É, mas o Pessoal de som ainda mais assim, Muitas vezes chegava pra eles Tipo, ó, termina aí em dois dias E é isso aí, se vira Então quando a gente tem tempo, isso facilita muito E eu acho que não é só O, o, o cinema brasileiro Que peca um tanto no som né? Esses dias mesmo eu tava vendo uma série Tipo da Netflix e eu tive que ficar aumentando E diminuindo o volume Durante a, durante a exibição do, 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 do episódio Do filme, não lembro o que, que era agora mas é... Ah, era Stranger é, tipo, tem episódio de Stranger que tipo, o som não tá bem mixado, assim, então, tipo, como que a gente, é, a gente percebe isso no cinema de modo geral, né? Por muito tempo é, o cinema foi só vídeo, né? A gente teve por muito tempo o cinema mudo e, e aí parece que ficou um resquício disso, da gente esquecer que o, audio, o, o cinema virou metade imagem e metade som, né? E que o som é muito poderoso pra gente. Então, isso acontece até em grandes produções. Imagina tipo, a gente que tem menos recurso, menos tempo, é, enfim, uma outra estrutura, menos pessoas. Muitas vezes a gente não tem pessoas específicas para essa área. Então, essa, essa coisa do cinema brasileiro não suportar com som, inclusive, para a matéria que o Danilo fez, que foi uma matéria pro o Demian Garcia inclusive, matéria de som dentro da FAB. Grande Demian. É, é, exato, que manja muito de som. É, e, e ele sempre falava isso. Assim, as pessoas cagam muito mesmo pro som. Assim, ele brigava muito com todo mundo. Sempre que ia fazer filme, que tipo, pô, e o som? Vocês não pensaram nada no som? Então, é uma coisa que ele falava que o cinema brasileiro tinha, era muito ruim mesmo nisso, tipo, por muito tempo, mas que vinha melhorando, assim, que tinha esperança de que as coisas estavam caminhando para as pessoas se atentarem mais nisso. É mas eu acho que realmente é uma coisa do, do cinema mundial, de forma geral, assim, né? Tipo, a gente acaba ligando menos para o som, lógico que a gente vai ter diretores específicos que vão... É, olhar muito e equipes, enfim, trabalhos, produtoras que vão se atentar bastante mesmo ao som. Não só a trilha sonora, né? Mas a, ao fole, a, a necessidade de dublagem, muitas vezes daí bem feita. Então a gente tem vários exemplos muito bons, mas de modo geral a gente tem uma, uma falha ali, porque o som ficou um resquício, talvez, disso tudo que a gente viveu no cinema. É, mas principalmente é, os recursos, como o Nick falou, muitas vezes são focados quase totalmente para imagem, para para esse trabalho específico e aí quando a gente muitas vezes tem no som é um, um recurso muito mais barato inclusive né um recurso que a gente consegue aumentar a experiência aumentar a emoção sem precisar nem investir tanto assim tipo especificamente nisso né a gente precisa investir tempo investir tipo pensamento investir planejamento principalmente mas, tipo, são um recursos mais baratos, a gente consegue produzir sensações, imagens, é, tipo, poderosas na mente das pessoas, sem precisar mostrar elas muitas vezes através do som. Então, é, é uma coisa importante mesmo, por isso que a gente, inclusive, é, pensou em fazer esse podcast para poder discutir a importância do som. Porque a gente discutiu um tanto de imagem, a gente sempre fala muito da imagem, é, mas o som, ele tem esse caráter fundamental que realmente peca em vários outros... É, trabalhos por aí, Nos nossos trabalhos pessoais já foi grandes problemas, como o Nick citou, e, e também é, tipo, em grandes produções, como o próprio Stranger, que eu tive que ficar arrumando no controle pra, tipo, a altura que tava, assim, porque às vezes era demais, às vezes era de menos, e não tinha um equilíbrio disso, então é, é bem complicado quando a gente pensa no, no som, de modo geral, no cinema.
0: Assim. É, você citou, antes, só fazendo um adendo, você citou aí o nome do Damien. Cara, se você estiver ouvindo a gente, grande abraço para você. A família do Damien é uma família de artistas, né? A mãe dele, cara, é uma historiadora de arte, que é a Evelise Garcia, que é maravilhosa. Eu amo essa mulher, ela é fantástica. E a irmã dele é produtora de cinema... E o Demian trabalha com Felipe Aires, né, que para mim é um outro grande cara da, da área da nossa área e do cinema. Isso que você citou.
2: A Iveliza, inclusive,
0: hum. é ela que
2: começou o Cineclube da FAP, né, que é um cineclube de bastante tempo já, que vai muitas pessoas para vários lugares, ela nem é exatamente da área do Sim, cinema. Ela é do né? teatro. Ela é professora da FAP. Ela é do teatro. É, mas ela começou o Cinefap lá, assim então ela tem um processo importante, até dentro do, da própria ideia de cinema. Ali dentro da FAP, foi um, é um cineclube que ensinou muita gente. Que a gente foi, eu e o PV, fomos por muito tempo mediadores lá e tudo mais. E teve muita gente que passou por ali e aprendeu muito vendo o filme discutindo. Então, é um projeto muito antigo que ela mesma começou, assim. Então, realmente, mesmo sendo do teatro, mesmo não tendo uma relação direta com o cinema, ela teve uma influência grande dentro da própria FAP com o cinema. Ela
0: é maravilhosa, maravilhosa. Isso que você citou agora há pouco, Thay, da, do, do som, né, da, da, da desregulagem de som, da, da mixagem, um pouco falha, eu, aconteceu comigo ontem. E não só, Thay, como o Nick. O Nick tá bem no meio aqui na minha tela, pô, eu, né? Falei que tá, mas tô falando com você também, Nick. E com você quem tá ouvindo aí. Nossa, não, não vai embora, fica, por favor. Eu te mando o KitCat. É... Oh, eu, eu não tinha assistido Joker ainda. né? Eu não e assisti, sem
1: eu... spoiler, hein? Eu não assisti ainda.
2: Eu não assisti ainda também. Então, é. E, e não fale muito porque o PV vai estar tá ouvindo e é mesmo.
1: <risos> que ele também não assistiu.
2: <risos> ah,
0: tá. Não, é porque porque ele tem fobia palhaço né então ah entendi não mas não vou não, não a questão que eu vou falar nem é essa na verdade é... veja só porque geralmente eu não quando quando o filme está pegando fogo tem duas coisas que eu sempre faço que é uma curiosidade a primeira quando a galera tá indo muito ao cinema e falando muito de um filme eu espero um tempo para assistir para não ir no calor da emoção né Tanto é que eu achei assim ó a, a, a interpretação do Joaquim É finérrima É linda Mas achei o roteiro não muito bom Eu achei o roteiro fraco né? E a questão do som Pelo menos aqui em casa E pô, liguei o home theater Como eu geralmente faço para ouvir com som tá, Na TV grande Cara, muitas vezes eu, eu me pegava Com o controle na mão aumentando E diminuindo o som Porque a trilha descompensava do áudio né? então assim é, e é um grande filme, estou citando ele porque é um filme de grande bilheteria né? é, é um filme eu,
1: eu, eu tenho um adendo para fazer a respeito desse assunto é, tem o João Caserta, que ele é mixador né? o jo João. pô,
0: grande João pô.
1: e o João ele ele trabalha num estúdio grande que é a Canop, que faz dublagem para Disney e tal e um, esses tempos a gente estava conversando justamente sobre isso sobre mixagem de som e tal e ele falou que ele estava fazendo mixagem de um filme que era para o Japão e que, de repente, ele tinha feito a mixagem igual fazer fazia para o Brasil e tal. E daí ele recebeu um e-mail dos japoneses falando não, o japonês escuta diferente, a voz é mais baixo, pode diminuir, a voz é baixo. Você não pode deixar a voz numa uma altura parecida. Questão de mixagem vai depender. Talvez a maneira como a gente mixa os nossos filmes e a gente escuta os nossos filmes não é uma maneira como lá fora eles escutam e mixam os filmes deles. Às vezes por Sim. estrutura de som, ou às vezes até mesmo por questão auditiva. Às vezes o idioma ele se torna muito mais compreensivo em diferentes tipos de volume. Então, mixagem é uma coisa muito complicada, porque a gente não tem um padrão global. A gente tem diferenças Sim. de acordo com cada estado, de acordo com cada país. E ele fala sobre isso, ele falou que ele teve que remixar o filme inteiro. E para ele, ele assistia assistir e falava, cara, para mim essa mixagem não funciona. Mas para ele estava perfeito. Então tem essa Sim. questão também. Que é uma questão mais complicada, assim.
0: Pô, João, se você estiver ouvindo a gente também, velho, que saudades, hein? Além, além de ser um, um, um puta engenheiro de som, o cara é um puta músico também, cara. O João é fantástico. A gente fez. A gente fez, um, acho que os dois trabalhos juntos, que eu não lembro agora, se eu lembrar durante o podcast eu falo, mas o João, e é uma grande pessoa também. Pô, só a gente, a gente podia juntar todas, fazer um churrasco, né, gente? Sim. Ou fazer um podcast, <risos> né? Podemos convidar ele para um né? participar do podcast. podcast né? Pô, Isso. com
2: certeza. <risos> Convida cada um. Então, é... Todos de uma vez, talvez nos
0: role. É, é... O João
1: tem uma coisa muito legal. É... O João tem uma coisa muito legal, todo set que eu fazia junto com ele, ele ficava com o ouvido atento, assim, pra qualquer som. Eu lembro uma vez que eu tava abrindo um rebatedor, e daí quando você abre o rebatedor, parece o som de uma asa, assim, ele faz. Sabe? O João, na hora, Nick, fecha esse rebatedor, trouxe o microfone, abre de novo. Deixa eu salvar isso daqui Porque eu posso usar isso daqui para outra coisa Então o João, ele é um cara muito atento assim E ele tava Sim. atento em vários pontos do, Não só do que acontecia no filme Mas de todos os sons que ele escutava em volta para ele poder complementar um banco de dados dele Inclusive fica a dica Que tem um canal do Youtube do João Que é o Kazerta É o Kazerta Uhum. que ele fala só sobre áudio para cinema e ele dá dica, faz diferença entre mixagem, é, como se comporta as ondas sonoras, como se comportaria o som no espaço. Ele faz uma brincadeira, é, é muito legal, é muito legal. O João ele ele tem essa questão de ensinar e, e ele não cobra nada por isso, ele gosta de passar o conhecimento. Então é uma pessoa fantástica assim. Também já fica uma outra publicidade. Tirando Remini, Kit Kat não estou sendo pago pelo João também. <risos>
0: O João, vamos providenciar <risos> isso, João. Olha, olha só, é, é, e aproveitando a publicidade, então, acompanha o João no Cacerta lá no YouTube, porque, meu, o cara é bem, bem foda mesmo. E acompanhe no Facebook, o Felipe Aires tem a página dele no Facebook, onde ele só faz experimentos. E É muito louco, cara. Você fica lá uma hora viajando com o cara do João. Ele, a, 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 o canal do João, ele é pedagógico para áudio, para cinema. E do Felipe são só os experimentos deles. Acompanhem lá que vocês vão curtir também. Partindo, partindo dessa parte aí, é, vem a questão da pós, da pós de áudio, né? Que, que é um negócio que além da, de, de, de alguns Alguns captadores não, mas a, a, alguns diretores não se preocuparem com a captação Tem um avião passando, é aqui? É, enfim. Aí, olha só, é aqui, é aqui Ah, tá é <risos> Mad Max,
2: cara Cortou, cortou, o som não funcionou Mad Max Não deu bom, não tem como tirar a moto nesse momento
0: Não, é lindo pra, pra galera pra galera que tá trancada lembrar o que é um som de moto também <risos> <risos> Estamos falando de áudio, não é? Pô. é... Então, a Após a né? eu considero tão quanto importante quanto a hora da captação também. Né? Que daí muitas pessoas... Ah, não, capta aí. E, e olha que engraçado, eu não sei se, se é uma visão de vocês também, eu gostaria da opinião de vocês. Muitas vezes acontece... Assim, grava a cena, o diretor vai lá, revisa a cena... E muitas vezes isso não acontece com áudio. Eu já, vi, eu já vi, tipo, numa captação de uma direção que eu tava fazendo, eu cheguei pro cara e falei assim, é, brother, revisou o áudio aí? Deu boa pra você? Daí ele falou assim, não, não, já tá tudo de boa. Sabe? Sem, sem revisar. Tipo, é aquela, velha, é aquela velha história que eu sei que o Nick adora. Resolve na pós <risos> né? que, que o pessoal tem essa mente imbecil é. do Resolve na Pós
2: mas enfim é por isso que o Nick não tem tempo e come que quer
1: <risos> <risos> ó, puxando um, eu... um, um ponto que você falou específico assim. eu trabalho muito com videoclipe faço bastante uhum. direção de videoclipe e tal e assim, uma imagem realmente ela pode potencializar o som mas ela jamais vai consertar uma música cagada então você pode fazer aquela parada mais bonita possível, se a música é ruim cara, não tem o que você fazer, sabe, não, não adianta você gravar com uma qualidade, com uma equipe foda, não tem, porque o áudio, ele é uma coisa que ele, ele na verdade, a imagem, ela poderia estar tá linda, ela se torna pior se o som tiver ruim, então não tem o que fazer, essa falta de preocupação com o som é uma coisa terrível, que a galera tem que parar de, de simplesmente se preocupar só na imagem e saber que o som é todo esse feeling, é o que você sente, então esse ato do cara não revisar o som, é, mostra essa falta de preocupação com o som, que é uma coisa assim que não pode existir, não pode existir, porque o som é o, é o sentimento, né? É uma coisa assim que...
0: Sim, sim. Com certeza. É, batendo batendo nessa parte de pós, aí tem tem algo que, que tem sido utilizado, de pós de áudio no caso, né? Tem algo que tem sido utilizado muito frequentemente, eu acho muito legal, que são as ondas ultrassônicas e infrassônicas para causar, causar sensações em quem está quem assistindo. Né? Se eu não me engano, isso começou a pegar pesado com, com O Senhor dos Anéis, ou um pouquinho antes. Star Wars usou um
1: pouco
2: também. É. Star Wars um pouco. Usar ondas baixas
0: e tal, né? Isso. Que são ondas, basicamente, que nós quase não escutamos, né? Por ser... O... Mas vibram. Mas... Sente. Mas a gente sente, né? É, eu acho isso fantástico, porém... Vou pegar o exemplo do filme de ontem, o que eu assisti, que tem também, eu percebi que tem vários pontos de, de ondas infrassônicas e ultrassônicas e entendam que não, a, a minha ideia não é detonar o filme, tá? É, é, é só a gente analisar. Por sinal, por sinal geralmente, quando uh, tem um negócio que eu faço que é meio que de sacanagem. Sacanagem, não. Quando eu vou indicar filmes, eu pego, eu geralmente pego uns 3, 4 filmes ruins e coloco no meio. Tipo, eu indico uma caralhada de filme e três, quatro ruins, ruins mesmo, assim. Que é pra galera parar e pensar, pô, o que que eu salvo do filme? Ah, eu salvo a arte daqui? Não. Eu salvo a trilha? Opa, não. Eu salvo a fotografia? Não. Porque eu acho que a gente precisa... Nem eu tudo no filme é ruim,
1: né? Tem altos filmes exatamente. que eu de cenas, né? tipo E eu falo, cara, essa cena é sensacional. O filme não é tão bom, mas essa cena é...
0: E, e eu acho que, é, fazendo isso, a gente começa, tipo, a espalhar um senso crítico no pessoal, né? De não consumir qualquer coisa. Um, um, uma amiga minha falou assim, nossa, você assim de um filme que é uma bomba. Eu falei, é proposital. Eu falei, o que, que você acha que salva do filme? E a gente entrou numa discussão que foi muito legal. Que daí ela começou a falar da arte do filme. Ela falou, ah, eu deixei de prestar atenção na interpretação. e Nossa, a arte é linda. Eu acho que é isso. Enfim, então só para dizer que não estamos detonando o filme nenhum, mas voltando no filme de ontem, na, na questão das ondas infrassônicas e ultrassônicas, é... quando isso é mal utilizado, porque as pessoas, e daí eu quero a opinião de vocês também, as pessoas quando ficam sabendo de uma técnica nova, falam, ah, vamos jogar aí, beleza. E jogou, e tá bom, e beleza. Ah, pô, vamos meu filho, utilizar interiço, em tudo, vamos colocar
1: no comercial, na novela, no... Né? Tipo, viram...
0: O <risos> que vocês acham dessa loucura toda? Da, tipo, porque, assim... É, pra, pra você que está nos ouvindo, ondas ultrassônicas e infrassônicas são ondas que são, não são muito... Muito não, quase não captadas pelos nossos ouvidos, mas a gente sente, né? Eu sempre cito exemplo que uma bomba ela não mata por causa do fogo, ela mata por causa da onda que ela joga. E é mais ou menos parecido com essa onda, né? É... O que, que vocês acham dessa loucura do povo que pega as coisas e vão jogando no meio do áudio assim? Ah, vamos encher de fole! Aprendi que é fole! Vamos colocar fole aí para tudo agora. O cara respirou, coloca um o cara bateu a porta, <risos> bate a porta, <risos> e, tipo, tipo, sou... o som do trick, o som. que, que vocês acham? aquela porta uma, nova
1: uma... que tem som de. <risos> é.
0: E que, que não com
1: então, <risos> a cena, né?
2: É, isso aconteceu em muitos momentos, né? Quando a gente. É muito comum quando o cinema tá aprendendo novas técnicas, novas formas, novas coisas que estão sendo criadas. É, as pessoas começam a experimentar isso no máximo possível, né? Isso é interessante por um lado, porque a gente acaba criando várias experimentações, e isso aconteceu inclusive logo no começo do, do cinema do cinema sonoro, né? O cinema não mudo é, tinha, tem muitos filmes com tipo, abre a janela, e começa um barulho aí fecha a janela, e fecha todo o barulho tem então, uma brincadeira constante de tipo, áudio pra cá fôlei, barulhos, então testando ao máximo, né? E começou os musicais todos depois de um tempo, então testar o áudio, testar todas as possibilidades que o, que o áudio trouxe pra gente a gente teve vários experimentos é, logo no começo do cinema que, que isso aconteceu a gente teve o 3D, né, que logo que começou a ficar mais famoso só saía filme 3D, atrás de filme 3D é e não servia pra nada, vários deles assim. é, tipo, era só porque falava tipo, tem 3D aí não, não importa pra que que seja, não importa pra nada, então é interessante que é um tipo de experimentação, né, mas o problema é que ela acaba, às vezes, ficando banal, né ela acaba tipo, perdendo, às vezes, parte do que. para que, que, que ela é boa, parte da emoção, parte do que. para que, que ela realmente funciona. Assim. Então, isso vale desde o começo ali do áudio, quando o som começou a perder um pouco das suas, das suas importâncias, tanto para o 3D, né? Para mim, inclusive, pensando em 3D, por exemplo, tem um filme para mim que mudou muito a experiência do 3D, que eu falei, putz, o 3D realmente tem, tem uma capacidade enorme, assim por mais que, sei lá, Bazan, por exemplo, adoraria, mas é o 3D de modo geral, mas eu via muitos filmes que pra mim não serviam pra quase nada, que foi o filme do Godard, assim, Godard testou o 3D de uma maneira magnífica, embora eu saia chorando do, do cinema por conta da experiência visual daí, que era... Caótica, mas testou de uma outra maneira. E aí isso a mesma coisa acontece com essas técnicas que a gente vê, né? Acontece com o VFX, VFX por muito acontece tempo. Acontece com o Collar, é...
1: Se você ver, é, a partir da década de, dos com anos com 2010 ali saiu o tio enorme em elevado, hum. assim, que é a pele laranja Sim. com fundo azulzinho. E daí você vê, tipo, em transformação, Filme de ação e, era todos iguais. Todos assim. iguais. E, assim, o tio enorme ele ficou super saturado. E ele foi criado para trazer equilíbrio, porque são cores complementares. Mas eles botavam essas cores em filme de ação, que, tipo, é um filme que já é caótico, não é para trazer equilíbrio, sabe? Mas é porque tava todo mundo usando, vamos usar essa porra também.
0: Vamos deixar esse filme de ação poético. E daí ficou saturado.
2: É, muito curioso. É, é curioso que ficou característico de filme de ação daí, né? Tipo, todo, era filme de ação que era a né? É, tipo, muito e louco. E não foi assim, criado pra isso, isso. Isso acontece... É, tipo, muito... É... <risos> mas isso acontece de várias maneiras. Então, é, eu acho complicado quando a gente começa... É, pra mim, tem um problema grande quando, com, com a questão técnica, né? Tipo, a técnica é fundamental pra gente. A gente vai desenvolvendo ela à medida do cinema. A gente consegue contar uma história técnica do cinema mas a gente não consegue contar, tipo, em progressão, mas a gente não consegue contar uma história artística do cinema em progressão, tipo, a gente faz arte hoje como a gente fazia arte em 1895, tipo, ainda são artes, ainda tem mise en -scene, ainda tem a experiência, tipo, sentimental, emocional, e aí a gente, a técnica lógica evolui, mas a arte não evolui, né, a arte é de experiência, a arte é de momento, a arte é de cultura, a arte é de cada um, assim, então, é, quando a gente começa a focar muito na técnica em tudo, a gente esquece um pouco desses aspectos que, para que, que serve, para que, que é a emoção, o que, que a gente realmente está construindo, o que, que é o pensamento disso tudo. Então, tipo, quando a gente começa a usar é, o, as baixas ondas só para poder, tipo, criar tensão o tempo todo, isso, se, tipo, filme de horror acabou usando muito isso também por muito tempo. É, tipo, o filme inteiro você tem baixa onda, tipo... Pra que então? Você tipo, você só tem intenção o tempo todo. Não, não tem experiência, tipo, enquanto arte. É só, tipo, a gente viu que isso aqui causa <risos> coisas no ser humano. Então, vamos usar 100% do tempo. É, não
1: importa pra puxando nada. Puxando isso que o Thay falou, eu acho que é super importante ter as experiências. Mas uma das coisas que a gente esquece no meio dessas experiências é que aquilo tem que ser usado pra ter uma intenção. E a gente acaba esquecendo a intenção. E tudo que a gente busca quando faz cinema é a intenção. Por que, que eu vou usar um plano holandês? Eu quero ocasionar um sentimento na galera. Não vou usar porque é bonito, só porque é bonito. Eu tenho que querer trazer alguma coisa pro filme. que eu tenho, eu tenho que querer somar com alguma coisa. E eu acho que daí o grande problema quando a experimentação acontece em excesso é que às vezes a gente esquece o porquê que a gente usa aquilo. Porque daí a gente acaba usando demais e acaba perdendo o motivo e razão do sentimento. É,
2: isso é uma coisa que a gente sempre fala, que acontece muito também, pra todos, além dos exemplos que eu citei, que é o traveling, né? O traveling, quando começou a ganhar fama, tipo, todo mundo usa ser traveling. Não importa pra quê, assim. Não tem, não tem mais valor na técnica. Tipo, a técnica serve pra isso, pra gente contar histórias, pra gente fazer arte, a gente entender quais são as formas, né? O que, que a gente tem na nossa mão pra poder trabalhar. Pessoa então, no banheiro fazendo eu, número o número 2 e, e o
1: carrinho chegando
2: perto dela. <risos>
0: Eu, eu, costumo, Exato. eu costumo dizer que, que tipo assim, a, a, quando, quando isso acontece, seria a mesma coisa de você ter uma namorada, um namorado, e todo dia, de manhã, de tarde e de noite, você levar flores com chocolate. Sim. E chegar, tipo, de manhã, flores com chocolate, à tarde, flores com chocolate, à noite, flores com chocolate, e passar um ano inteiro fazendo isso. Cara, imagina! Você seria... Oh, se, o jogado, chocolate, jogado se o chocolate for Kit
1: Kat, eu acho que eu ia
0: aguentar.
1: Eu ia passar tipo de boa.
0: Ah, não sei, velho. Eu sempre digo que tudo que é demais... Eu tô brincando, é, cansa, eu, tô brincando né? eu acho que ia cansar mesmo. Ah, amor demais, água demais, verdura demais, tudo, tudo, tudo é perigoso, né? Eu concordo. Menos o Kit Kat, é claro. E Kit, <risos> lembrando mais uma vez... KitKat, por favor, patrocine aí, Estamos na torcida, que isso aconteça alguma hora. O é, que, que, que eu ia falar, cara? Eu tava com um negócio na cabeça, daí fui fazer esse adendo, a gente foi pro KitKat. Enfim. A... Kit Kat ah, se faz perder. Os... Eu ia falar, é a mesma, a mesma coisa de trilha, né? Ah, e... Tipo, você pede...
2: Sim, exato. Eu, eu, eu
1: queria puxar um ponto importante da trilha, já que você comentou isso, também tem a ver com a pós... É, muitas vezes a gente acaba separando a equipe de pós-produção do som da equipe de pós-produção da imagem. E o cara da trilha recebe aquele corte ele monta a trilha em cima daquele corte. E, e isso não é ruim, é um estilo de trabalho, mas eu trabalhei muito tempo com o João, onde ele finalizava os filmes que eu editava. E tinha vezes que a gente invertia. O João me mandava cinco músicas e ele falava, cara, eu tenho essas cinco opções e eu adequava o corte em cima daquela opção e a gente começava a construir de uma maneira diferente e às vezes eu mandava a imagem e eu lembro desses cinco é, tinha uma campanha política que a gente estava fazendo e daí ele mandou é, tava no roteiro lá música é, música empática tava um negócio assim e ele mandou cinco opções e eu vi uma animadinha e aquele queria colocar era uma de piano e eu coloquei a animadinha e daí eu lembro que eu mandei para ele e ele falou cara era outro filme e eu nem tinha imaginado isso e se eu tivesse que fazer essa trilha na hora Eu não ia fazer essa Eu ia fazer o pianinho Que é o... o que vende Então tem uma coisa também na pós Que às vezes a gente separa a equipe de som Isso acontece já no próprio set Que a gente esquece que o som existe Mas acontece na pós também A gente acaba deixando a equipe de som Ah faz aí o som, enquanto eu tô finalizando a imagem, o diretor tá... o diretor tá onde? o diretor tá acompanhando correção de cor o diretor tá acompanhando VFX e o cara de som tá lá no estúdio tentando gravar as coisas, fazendo e a gente abandona o som e sem, eu acho que precisava juntar, porque um complementa o outro, é, não adianta você ter uma cena dramática, filmada dramática se não tiver um som para intensificar aquilo um som para trazer aquele sentimento é.
2: Inclusive, um dos exemplos mais clássicos disso é Tubarão, né? Tubarão é tipo feito a edição e, e, e entendendo inclusive qual material ia usar em cima do que, que a trilha sonora podia trazer para o filme, assim. Então, que foi uma discussão grande com o Spielberg e tudo mais, com a editora que estava fazendo, por conta de que o tubarão em si não funcionava, mas o, o, o som fazia trazer aquele aspecto do medo do tubarão chegar e tudo mais. Então, o Damon, inclusive, que a gente citou já, passava um exercício, uma, um exercício na aula muito interessante, que ele colocava é, a imagem de Lagoa Azul é, com a música do tubarão, assim. E invertia o som da Lagoa Azul com o tubarão. E era, tipo, o filme mudava, os dois filmes mudavam totalmente, assim, tipo... É, quanto que a trilha sonora não pode trazer aspectos para facilitar inclusive a nossa edição né? tipo, muitas vezes a gente fica se batendo porque o material não está funcionando ou porque o ritmo não consegue dar conta daquilo que precisa é, e a trilha sonora pode ajudar nisso ao mesmo tempo que uma outra coisa que eu ia falar antes é que muitas vezes a gente faz isso processo ao contrário né? que a gente tenta resolver isso que é um pouco do que o Nick falou né? a gente tenta faz o corte e aí depois a gente só joga a trilha para tentar resolver assim Tipo, não tá funcionando, a gente sabe que não tá funcionando, a gente joga trilha e aí, tipo, ah, agora beleza, a trilha vai fazer da conta, assim. Não dá, é tipo jogar perfume em cheiro, cheiro ruim, assim, né? Tipo, é, pode ficar bonitona a trilha, mas se a coisa não tiver conseguindo organizar, não adianta. Então, conseguir trabalhar essas duas coisas juntos é muito melhor, inclusive, pra gente que tá editando, assim, entender o que, que a gente pode usar mais ali, o que, que isso pode equilibrar os dois, em vez de só jogar depois e imaginar... Aqui vai vir uma trilha de tensão, então a tensão vai resolver. A gente vê isso em muitos filmes por aí, assim, já viu experiências, tipo, dentro da, da própria HFA, com alunos experimentando isso, de a gente... Constrói a tensão só a partir do, do som, assim, não é? Tipo, as duas coisas têm que estar equilibradas também. Então, a gente não pode também jogar a responsabilidade, às vezes, pra trilha ou para é, o som trabalhar, se a
1: gente não, principalmente, não trabalhar os dois juntos. Né? E, e daí aí entra uma coisa muito importante: que geralmente a gente larga pro cara do som, ele faz a trilha. E daí a gente encaixa isso e o filme acabou. Mas às vezes o filme poderia ser muito melhor... Se a gente recebesse a trilha e falasse... Putz, a gente poderia mudar esse corte um pouquinho pra cá... Pra encaixar no beat... Aquele um pouquinho pra lá... E utilizar essa trilha e recontar aquela história... Cara, ia ficar muito melhor. Se a gente pensasse os dois ao mesmo tempo... E não só como uma etapa que vai receber o áudio pra exportar... Ia melhorar muito a questão do áudio no filme. E isso é uma coisa que acontece lá fora. E pô, quando você falou sobre não pensar tanto no áudio aqui... Esse é um dos exemplos, que geralmente a gente quando faz trilha, a trilha é a última etapa que a gente só encaixa no filme. E a gente não acaba reeditando depois da trilha. Lá fora, as orquestras elas fazem em cima do corte, mandam o corte e o corte reajusta, sabe? Pra poder encaixar com a trilha. Isso a gente não tem aqui. Então é uma coisa que também é um dos pontos...
0: Sim, claro. É, grande
1: parte disso falta de
2: planejamento, né? Tipo... Não tem tempo para entregar o material. Falta nunca planejamento. tem
1: planejamento. Nunca, nunca tem tempo. Nunca tem tempo. Na quarentena Exato. não está tendo tempo.
0: <risos> é, é, pegando, pegando, pegando esses dois ganchos aí que o Nick falou, a questão, a questão da trilha e do corte ser reajustado em cima da trilha, isso é algo que ocorre muito pouco aqui, né? Na, no, no, na questão do, do nosso cinema. E da, da, da parte que o Thay fala da... da nossa, sumiu agora, cara. Nossa, eu tô... também me dando Alzheimer na quarentena. <risos> o Nick também sumiu aqui da nossa tela, cara. Volta, Nick, você tá aí? Eu, 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 Sério? eu sumi? Hum? Ah, tá, tá a voz tá aí, então, então ah, beleza, a nessa. Okay.
1: Ah,
0: tá, eu lembrei, olha só que é da... são duas coisas, a primeira coisa, pegando o que o Nick e o Thay falaram, tipo, eu acho fantástico, e você que está nos ouvindo, guarde em seu coraçãozinho, por favor. A primeira coisa, cinema é equipe. Desde a tia do Catherine, que tá lá fazendo a tua comida, até o cara do áudio, até o pessoal da arte é uma equipe, muitas vezes eu já vi a equipe trabalhar não, áudio tá lá, arte tá lá, a Catherine tá lá deixa que a produção resolve cara, trata todo mundo igual porque todo mundo é o que vai fazer a total diferença no final do seu filme assim como o que o Thay falou da questão da junção de tudo no final, color, áudio tal. cara, não, não jogue tudo numa panela e, e feche a pressão em 30 minutos você vai ter um prato pra você comer né, é, é, essa questão tipo, tipo, é, tudo é coletividade, é, né, é, é o
1: sal, né tipo, você colocar aos poucos, você não vai jogar a panela de sal ali e esperar que fique bom, né, você tem que mexer você tem que
0: cara, o, olha só, deixa eu falar um negócio que eu fiquei, eu não sabia que você cozinhava né, eu vi uns posts no teu Instagram, siga Nick Mafton, siga Taipuri <risos> Já estou fazendo a propaganda. Por favor, os dois me patrocine. É, eu estava vendo que você estava cozinhando. Cara, eu acho essencial. Eu sei que o Tai faz a comida dele também. E, e é muito essencial. Eu acho que as pessoas que coziam, que, que tocam, que estão envolvidas com a música, faz uma diferença gigantesca dentro do cinema. Oh, né? Porque a gente... A gente começa a entender o que vai, o que não vai, o que coloca. Isso que você puxou,
1: é, é um dos exemplos que eu posso dar é a Tamires, por exemplo. Ela dança, dança balé. Cara, ela edita muito bem, ela tem uma noção de ritmo, parece que a música passa tem por tempo, ela, mas é porque ela dança, sabe? Ela sabe, tipo, os beats e tal, é como se as ondas, as frequências passassem por ela. O corpo dela reage aquilo. Então, isso é uma coisa muito importante. Fazer cinema não é só fazer cinema. Quanto mais você fizer outras coisas que te transformam em humano, né? mais você vai ter um entendimento em cima disso e você vai conseguir executar de uma melhor maneira.
2: É, inclusive, essa era uma das, das ideias que a gente discutindo em podcast, né? Outras coisas que colaboram pra gente criar. Que a gente assim, já mesmo, tá adiantando, né? a gente já faz né? práticas. Sim. Então, a, gente que a gente já tá adiantando, podcast. mas tudo bem. Nós somos
0: visionários. <risos> Nós somos os visionários dessa quarentena. Hollywood Film Academy é muito mais do que uma academia. É uma academia visionária. É isso. Eu tô todo reacionário <risos> agora. É a gente mesmo. é. é. <risos> é isso aí então assim ó, um conselho para você que tá ouvindo a gente cara, se você não cozinha vai aprender um pouco a cozinhar vai fazer uma aulinha de música vai experimentar tocar dança, solta teu tempo vai dançar para pegar ritmo, enfim experimenta pintar, ah não sou pintor não sei mal fazer uma casinha tudo bem, experimenta experimenta, né eu acho que isso só vai trazer o crescimento. Estamos chegando ao final do nosso podcast, pois já estamos... Oh, louco, já? 56 é? minutos,
1: estamos chegando. Tá aí, né, ah,
0: Passa rápido, que pena. Acabou você de casa, agora faça um A pra gente, por favor. Ah! Não, não, um, um pouquinho mais com carinho, vai. Isso! <risos> Vamos começar as indicações de filmes do final do nosso podcast. Calma aí, rapidinho,
2: ah! rapidinho. Deixa eu voltar um pouco, porque tinha uma coisa que Oi. eu ia falar antes, Oi. que era importante do, da questão do Pardon, áudio. Pardon, Que é... Que é... A gente fala desse áudio que né, chegou no cinema depois e tal. E tem uma outra coisa interessante, que é... O cinema sempre teve... A gente tava comentando sobre trilha e eu ia fazer esse gancho. Que o cinema sempre teve trilhas, né? É, desde que, mesmo quando a gente fala que o cinema era mudo, sempre tinha um pianinho tocando, inclusive. É, então, desde o começo a gente pensou, ninguém sabe exatamente por que tinha a trilha ali. É, muitas pessoas falam que é porque o barulho do projetor era muito alto, porque ficar vendo só uma imagem era muito fantasmagórica, que muitas vezes era para tentar dar uma noção ali de ritmo para as coisas, dar um pouquinho mais de noção de realidade, tem várias explicações do porquê que isso começou, mas desde sempre a gente teve trilhas tocando, assim, então era sempre pianinhos específicos ali tocando, por muito tempo a gente teve é, isso de modo nenhum pensado, né, é, tipo, ia pra exibição e daí o pianista fazia na hora, então, isso era muito curioso, porque era um pouco do que o processo que a gente tem hoje, inclusive, até, né? De essa trilha tá descompassada totalmente com o tom, com o ritmo, com a edição, muito mais até, né? Porque tocava uma música, às vezes, de bonitinha, fofinha, enquanto estava uma cena de tensão e medo dentro do filme. Então, esse descompasso teve ali por um tempo. E aí, depois que a gente descobriu um pouco disso, é, é, acho que é interessante quando a gente... É, percebe, depois de um tempo começa a ter partitura, né? era enviado junto com o filme partituras para serem tocadas e aí depois a gente conseguiu sincronizar, né? ter o som e a imagem sendo exibidas ao mesmo tempo, conseguir gravar isso e aí foi quando começou toda é, esses experimentos doidos com o próprio som, com a fala, com o musical enfim, a gente teve vários desses processos muito interessantes, o quanto que o, o, é interessante ver esse, principalmente essas mudanças ali no início, para ver o quanto que o áudio acrescenta muitas coisas ao mesmo tempo que muitas pessoas... É, defenderam que isso tirava um pouco a universalidade do, do cinema, né, porque a imagem, que é uma das coisas que daí, inclusive, vocês comentaram, que o Nick comentou, que é essa questão do uau, o como a gente escuta é muito diferente do que os japoneses escutam, muito diferente do que outras, é, então, isso a gente vê, por exemplo, na nossa dublagem, é muito mais alto, normalmente a nossa voz, a gente está acostumado que quando a gente dubla, as vozes são muito mais altas do que, então, imagina nos japoneses que eles escutam mais baixo ainda, é muito mais baixo, então, a questão da voz, então, tudo isso muda muito, fora o próprio idioma, né? quando a gente começa a ter que a, a depender um pouco mais da fala, depender desse tipo de coisa, muda um pouco a ideia de universalidade é, do, do cinema de modo geral. Inclusive, o próprio Bong Joon-ho trouxe um pouco disso agora é, no, no, no Oscar, né? Falando que as pessoas têm que ultrapassar a barreira da legenda e tal. Então, isso é, ficou marcado um tempo, inclusive, nisso, né? As pessoas, principalmente de outros países, a gente está mais acostumado, né? esse é um ponto mais tranquilo aqui no Brasil, que a gente tá acostumado a ver filme com legenda, ou a, a ter filmes mais é, dublados e tudo mais, mas por vários países eles ficam um pouco mais fechados na questão do idioma, principalmente Estados Unidos e tal, é, acaba vendo poucos filmes de outros idiomas, daí o Bong Joon-ho colocou essa crítica, né, de que porque lá falam coreano e não inglês, é, fica mais difícil porque tem uma legenda ali embaixo e atrapalha um pouco... É, para as pessoas de modo geral, então é uma coisa que a gente tem que enfrentar. Então acho que é interessante ver que é, a, a, o áudio trouxe várias coisas com muitas qualidades e vários experimentos interessantes, mas para algumas ela tirou um pouco dessa universalidade. A gente está tentando entender como é que isso funciona para cada um, então isso às vezes dificulta tanto para a gente é, mixar no final para onde isso vai, é, e até mesmo para as pessoas assistirem. Então é, é, é legal ver que o áudio foi muito poderoso por muito tempo e ele continua sendo poderoso. Tipo, e tem várias possibilidades. A gente tem vários diretores aí que usam muito bem. E o cinema de horror, basicamente, sei lá, 60% basicamente é áudio, assim, a trilha, o e todo o próprio silêncio, né? E a gente E aí, esse era um dos pontos também que eu queria ressaltar: que a gente fala muito de som e sempre teve som, mas o silêncio é algo muito importante. Isso vale até para as ondas sonoras. É, isso vale para tudo que muitas vezes o silêncio traz muito mais tensão, traz muito mais é, sentimento, emoção, do que a gente ficar enchendo de som, barulho, foley, é, e isso responde muitas coisas muitas vezes. Então a gente pensar o som nessa completude toda, o que, que ele faz? É, é, não é só o diálogo, não é só é, a trilha, não é só os foley mas ele é também o silêncio, ele é a falta dele. A falta do som é fundamental, assim como na música, né? o tempo é, que não tem nota é fundamental para que tenha ritmo, para que tenha a importância é, da, da experiência, da harmonia, da, de toda essa construção. Assim. Então, acho que é importante a gente sempre lembrar o que, que o som trouxe para o cinema, desde lá de trás, é, quais são as dificuldades, o que, que a gente tem que trabalhar e ao mesmo tempo todas as qualidades e características que a gente pode olhar mais atentamente principalmente para ir melhorando e, e, e tirando um pouco das dificuldades que ele traz, né? mostrando que o, o áudio ele é possível de ser universal também, ele traz vários desses elementos é, também universais, mesmo que a gente tenha que falar, mesmo que tenha a linguagem, mesmo que tenha vários desses elementos, é, o som, a experiência sonora, mesmo um pouco diferente, também pode trazer é, experiências para todo mundo muito com muita qualidade, principalmente quando a gente sincroniza essas áreas, como a gente estava falando agora no final.
0: Isso, isso que você falou eu acho fantástico, tá? eu, eu, eu Volto e meio eu costumo dizer que a diferença hum, uh, não... Uh, a diferença não... Quer dizer, a diferença sim. A diferença não está no tanto de notas que você dá, não está no tanto de falas que você dá. A grande diferença está nas pausas que você consegue pensar. Né? A diferença da música está nas pausas. É, assim como a diferença de fala na interpretação. Né? Há, há muita diferença entre eu falar assim... ó, Gente, hoje eu vou dar uma voltinha no Barigui. E, gente, hoje eu vou dar uma voltinha no E Eu né? acho
1: a, que a, a, isso, isso que, você, que o Thay comentou, que você comentou, Júnior, é para qualquer área do cinema. É, na edição, sim. sabe? O ritmo da edição... É, é, inclusive na fotografia, né? O que, que é luz sem a sombra, né? Um tem que contrapor o outro, né? Então não adianta você ter uma cena super cheia de som se você não tiver uma cena silenciosa para intensificar isso. Se você não tiver essa dualidade, se você não tiver os dois, simplesmente uma, um vai, não vai ser valorizado, porque você precisa desse contraste, né? E isso acontece no corte. Por isso que não adianta
0: exatamente. colocar a onda baixa em tudo Exatamente. Todo, né? Exatamente. Pegando, deixa eu só contar uma aí? curiosidade: é que o Nick falou aí da, da luz e da sombra, né? Obviamente não existe luz se não houver escuridão, né? É fato. E eu tava, fiz um, um, um trabalho, né? na verdade, em um dos workshops que eu dou lá na Hollywood Film Academy. É, e daí, a, a, no final, eu sempre passo né, os filmes tal, que foram feitos que obviamente é de uma maneira corrida, porque são, são os intensivos, então é um tempo reduzido, tipo, a gente tem um dia para fazer dez filmes e, e beleza, e no final passar. E em um dos filmes, uma das alunas falou, nossa, então, mas é, não ficou muito escuro? Daí eu falei assim, então, o filme se passa dentro de uma boate, aonde... E dentro de boate não tem muita luz. Geralmente é pouca é luz. Ver, né? <risos> é a
1: gente vê, né?
0: É. Se eu, eu coloco, se eu deixo extremamente claro, vai parecer que é uma boate de filmagem de casamento. Nada contra filmagem de casamento. Né? Mas assim, onde tudo precisa estar extremamente iluminado. É, é isso que causa atenção nos filmes. É, é a falta de luz também as pausas e, e, e isso é por isso eu vivo, por vão tocar um instrumento vão fazer uma dança vão pintar porque o cinema é tudo isso certo meus amigos mas
2: isso é legal também porque a questão da boate também de estar tá, é, menos mais escura também tem uma ideia com a própria experiência né que tem a ver com o cinema de que a, às vezes a gente precisa ver menos para sentir mais sim, outras coisas sim. então tipo tem a ver, tipo, boate da escura pra gente ver menos mesmo, sentir mais o corpo, sentir o movimento, ouvir mais a música, então, não é à toa que a gente acaba criando essas coisas, né? Sim. Mesmo que não sejam pensadas exatamente dessa forma, e aí tem relação com a ideia do cinema, né? Quando a gente tira a música, a gente deixa o silêncio, o que, que a gente tá colocando no lugar? O que, que a gente tem de imagem? Por isso que as equipes precisam trabalhar juntas. Não adianta a gente tirar, deixar silêncio e não ter nada, tipo, de importante na imagem. E a gente vai ter só um vazio, né? Então a gente precisa estar tá equilibrando isso, tipo, o que que tem ali, o que que não tem, então, tá trocando isso toda a equipe é fundamental. Por isso, mais uma vez, sempre pensem coletivamente, pensem com toda a equipe o tempo todo. Pensem o que, que cada um pode colocar, o que, que cada um pode tirar.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. E para acabar o nosso podcast de hoje, alguém quer mais colocar mais alguma coisa? Uma colocação? Acho que eu vou, eu Mas, vou colocar, colocar quando eu for indicar os. o filme só. Ah! <risos> então vamos começar por você, meu querido Nick Mafton. Qual é a indicação do filme de hoje, que seja de um som legal ou de uma trilha legal ou, ou do filme, do seu total? Do o filme que eu legal.
1: indico é Drive, de 2012, do Nicholas Boa. Winding. É, eu, eu gosto muito desse filme, vou dizer o porquê, é, justamente por causa de uma coisa que o Thay falou. Então eu estava guardando isso e daí quando o Thay pontuou, é exatamente o que o Thay comentou, porque é um filme que ele tem muito a preocupação com o som, mas ele tem muito silêncio e o silêncio intensifica isso muitas vezes a gente não vê o personagem falando e a gente só vê o rosto dele concordando ele é um personagem praticamente em silêncio quase o filme todo e isso é importante, o som do filme ele é muito intensificado pelos momentos de silêncio que tem é uma coisa que não só esse diretor, vários diretores fazem isso, o Lynch faz muito isso, David Lynch, ele gosta de deixar, o, o, o silêncio às vezes é até, é, você assiste aquilo e você sente até tipo um desconforto naquele silêncio, mas aquilo é proposital e é intencional, então esse é o filme que eu indico. Muitas vezes o áudio, quando ele entrou no cinema, ele transformou o cinema no começo, transformou o cinema em algo mais preguiçoso, porque em vez das pessoas utilizarem recursos visuais, elas acabavam colocando por uma fala e aquilo tirava. Tipo, em vez do cara falar, estou saindo, é, ele pegar e sair do quarto, estou saindo do quarto. Tipo, não precisava daquela fala. Ele simplesmente poderia sair do quarto. No começo do som a gente acabou deixando preguiçoso. E o que eu gosto desse filme é que ele deixa muitas coisas assim em cima só da imagem. Então ele tira um pouco dessa questão do som explicar tudo. E o som ele está lá só para intensificar as intenções do visual.
0: Boa! 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 Manda, Thay! Bom, o Nick já
2: antecipou um pouco, vou citar um clássico, que é o David Lynch. É, acho que ele é realmente um dos diretores atuais, principalmente, que mais pensa nesse equilíbrio de som e, e imagem. Assim, ele tem um trabalho fundamental com esses dois, tipo todas as áreas, na verdade, um puta diretor. É, mas com, com o som ele tem uma importância enorme mesmo é sempre nas pessoas citadas quando a gente fala de som e merecidamente assim então eu vou deixar ele como Lost Highway que é tipo um, um filme muito forte inclusive com a ideia de tirar às vezes a nossa imagem para trabalhar no som é, deixar imagens é, fixas e trabalhar no som enquanto isso então é, tem uma que é, acho que é a Estrada Perdida mesmo a tradução é mas é um filme maravilhoso todo o trabalho dele vale a pena como som mas deixo esse, a gente exibiu inclusive uma vez no Cinefap, foi uma experiência muito, muito massa ver numa tela grande, discutir sobre isso sobre essa experiência sonora então acho que é, é, é muito poderoso mesmo que, que ele consegue construir com tudo isso então deixo o David Lynch e aí queria só fazer uma pontuação que o Nick tava falando sobre silêncio o que que era? Putz, me perdi agora. Deixar o Júnior falar qual a coisa que eu termino, porque eu esqueci. Era uma coisa interessante e importante.
0: Legal, pra tudo isso existe Ginkgo Biloba. Ginkgo Biloba pra você da melhor idade não um... anda esquecendo Nossa, as coisas. esse podcast é só merchan. É só merchan. Isso é um merchancast, cara. Olha só, Enquanto o Thay lembra o que ele ia falar, eu, eu quero indicar... Branca de neve e os sete anões? Não, tô brincando, gente. É. Eu quero... Indica... Eu quero... A minha indica... Opa! Alô! Chegou a pizza? Tô aqui, tô aqui. Olha descer. só. Aí, pizza!
1: Eu vou descer que eu acho que é correr gente. Então...
0: Opa! Beleza. Beleza. <risos> olha, olha só, enquanto esse telefone da pizza vai tocando atrás ali que o Nick desceu na casa dele pra pegar... É, eu quero, eu vou indicar um filme que tem um compositor que eu adoro todo o trabalho dele, que é o Ian Tiersen, que é o mesmo compositor do fabuloso destino de Amelie Pollan. Para quem assistiu, e, meu, e para quem não assistiu, assista. Que é um filme alemão que é de um diretor que eu gosto muito, que é o Wolfgang Becker. Que... E esse filme que ele convidou o Ian Thyssen para fazer a trilha, que é linda, é fantástica, é a Deus Lenin. E o som também é muito bom, e o filme todo em si é muito, muito bom também. É história roteiro, interpretação, enfim. Se você não assistiu, minha dica é a Deus Lenin, do Wolfgang Becker, com trilha do Ian Thyssen, que é muito legal. Lembrou o que, que você ia falar, Thay?
2: Não lembrei, não lembrei. Eu esqueci totalmente. Era alguma coisa que o Nick tinha falado sobre som, mas...
0: Ginko Biloba, patrocina nós também. <risos> gente, pra você... É a quarentena. É a tá quarentena. Bem. Gente, pra você que acompanhou a gente até aqui nesse podcast... Tainã, foi um imenso prazer estar com você, mesmo que seja virtualmente. Estou com saudades. Nick, a mesma coisa, por mais que você não esteja aí... A hora que você ouvir, você vai saber que eu estou com saudades também. E... É engraçado
2: que tem a imagem ali do, do Nick faltando, né? <risos> Sim. É. <risos> Gente, saudades de. É, 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 o, é o silêncio, ah, voltou. é o silêncio do Nick, quanto que importa. Aí, Aí ó, ó,
0: viu? Foi. Voltou. Olha, acabou de chegar um carregamento de Kit Kat, cinco caixas. Kit Kat, exato. Cinco caixas. <risos> direto do AliExpress. <risos> Então, Nick, agora que você voltou, tava falando que foi um prazer estar com vocês de novo. Saudades de você, do Guata, do Tai, do PV, pô PV, faça as pazes comigo, velho. Vem participar quando eu tiver também. Tô com saudades, gente. É um prazer sempre, viu? Valeu mesmo. É, Valeu, é, gente, é sempre qualquer coisa. E é sempre muito aprendizado essa troca, né? Qual Como foi eu sempre digo, do a seu arte. Filme? O meu foi Adeus Lenin. Vai ter que ouvir ah, é, o podcast. Ah, ah é verdade. Pô, ah, pô acabei meu. de ligar. <risos> Você sai de volta indi... e quer entrar na... A indicação do meu filme foi Adeus Lenin, do Wolf Be Becker, que é um diretor que eu gosto muito, alemão, que é a trilha do Ian Chircin, que que eu acho fodástico, né? Eu, eu, pô, eu gosto muito dele. Enfim, a gente podia fazer um podcast só sobre trilhas, né? Indicando trilhas.
2: trilhas. Acho ótimo. Que um eu acho short, que é bem né? legal, né? Talvez... trilhas é interessante, trilhas misturar trilhas e musicais que a gente não falou muito
0: sobre musical Opa, né? fechou, já temos o tema para o nosso próximo podcast, para você que tá ouvindo aí, fique na ansiedade e nos aguarde, foi um prazer você que ficou nos ouvindo até agora, você sabe que o nosso início, ele demora um pouco e o nosso final também mas é proposital, porque, no... claro. porque nós estamos com saudades de vocês, certo?
2: Com certeza, você tem que apresentar sempre, né? Então são de 15 a 20 minutos ali só para apresentar os personagens, que é apresentar a gente todas as vezes.
0: Exatamente. E, e daí esse final que nós fazemos são os créditos subindo, né? O mais engraçado, né? O tai, claro. que, que você
1: faz na HFA? Pronto, tava game, é pro primeiro vídeo, sabe?
0: É para o pessoal decorar, né, gente? É o um mar é um marketing pessoal, né? Galera, valeu, valeu, valeu. Um forte abraço para você que nos ouviu. Um forte abraço, Nick, Thay, Paulo, Guata, Bruce, e todo mundo da HFA. Saudades de vocês. Nos encontramos no próximo podcast. Beijos, abraços, apertos de mão com muito álcool e gel. Hasta luego.